0: Abu Bullahiman Shaitan al-Rajim Smillahi Rahman al Haheim Afida subhima Afidasala Kiman. So, nicht auf Türkisch, sondern auf Deutsch heute. Genau. So, unser Thema heute ist, meine lieben Geschwister, die Angst vor Allah subhanahu wa ta'ala. We hatten wir in den letzten Wochen oder beziehungsweise mit mir die letzten Wochen immer so Themen mit Fakten, also das eine Thema war halt mit der Bibel die Beweise, dass unser Prophet sallallahu alaihi wasallam da erwähnt wird. Danach der Unterricht bzw. der Vortrag mit mir zusammen war halt, dass wir über Wissenschaft, über die Gleichberechtigung und über die Moderne und Islam erzählt haben. Das waren immer halt so Fakten, was eigentlich für uns heutzutage sehr wichtig ist, damit wir auch Manchmal auch, wenn solche Leute zu uns kommen und Fragen haben, damit wir auch Antworten haben. Das ist auch sehr wichtig. Heute werden wir auch über Fakten sprechen. Nicht die Wissenschaft oder über die Bibel oder über Isa a.s. Sondern vielmehr nicht heute, was unser Verstand interessiert, sondern was unser Herz interessiert, ist heute wichtig. Über diese Themen werden wir heute sprechen. In diesem Vortrag heute gibt es auch Fakten. Aber diese Fakten sprich, sprechen heute vielleicht nicht unsere, unser Verstand an, sondern unsere Herzen. Denn was hast du denn davon, wenn dein Verstand funktioniert, aber dein Herz nicht mit Iman voll ist? Du weißt, es, dass wenn du, nicht betest, du weißt es, dass wenn du nicht betest, dass du nicht ins Paradies kommst, dein Verstand weiß das. Aber solange du mit Herz nicht daran glaubst, bringt dein Verstand dir nichts. Oder? Ich will damit anfangen. Was bedeutet eigentlich Angst vor Allah wa haben? In meinem Umfeld, unter anderem war ich das auch, ich habe früher immer gesagt, wo ich leider in der Zeit, wo ich nicht so praktizierend war, habe ich immer gesagt, ich habe keine Angst vor Allah. Warum soll man Angst vor Allah haben? Ich liebe ihn. Ich will keine Angst vor ihm haben. Aber die Angst vor Allah subhanahu wa ta'ala ist nicht die Angst, die wir von Horrorfilmen kennen. Oder ist nicht die Angst, wenn wir jetzt kurz vor einer Schlägerei stehen und der Typ gegenüber von uns ist zwei Köpfe größer und zehn Meter breiter als wir. Das, über diese Angst sprechen wir gar nicht hier. Wenn man über die Angst von über Allah subhanahu wa spricht, nennt man das im Islam Khauf. Ja, Angst. Diese Khauf, diese, diese Angst, äh, was bezüglich Allah gilt, können wir vielleicht so ein bisschen erklären? Ich, ich nenne dieses Beispiel, was ich jetzt, ihr, euch jetzt erzähle, eine, nur damit ihr das versteht, nenne ich jetzt so ein Beispiel. Beispielsweise, Acken, du bist zu Hause, deine Mama, du sagst dann zu deiner Mama oder zu deinem Papa, morgen ist die Arbeit oder in 14 Tagen ist die Arbeit, besser. Und äh, deine Eltern sagen dir, dann musst du halt jeden Tag lernen. Du lernst, du sagst, du lernst, aber du gehst in dein Zimmer und spielst irgendwie Spiele auf dein Handy. Okay, du lernst gar nicht. Du weißt ganz genau, am Ende gibt es Ärger. Du schreibst diese Arbeit, du kommst nach Hause mit einer Sechs. Auf dem Weg nach Hause, wie fühlt sich Akon? Schlecht, weil er müde Richtig. Und hat Angst, das seinen Eltern zu zeigen, oder? Ist diese Angst jetzt vor den Eltern so eine Angst, wie als ob du vor einem Ungeheuer stehst? Nein. Warum hast du Angst vor deiner Mutter oder vor deinem Vater? Weil du sie liebst ihr verstanden? Du hast Angst, weil du sie kränkst in dem, was du machst. Du hast Angst, sie traurig zu machen. Versteht ihr? Diese Angst müssen wir, wenn man das so sagen darf, äh, diese Angst müssen wir, müssen wir bei Allah subhanahu wa haben. Okay? Ich habe Angst vor Allah, weil ich ihn liebe. Ich möchte Allah ein guter Diener sein und wenn ich das nicht bin, kommt auch die Strafe. Wenn du mit, mit einer 6 nach Hause kommst, bestraft dich deine Mutter nicht. Er sagt, du gehst diese Wochenende nicht raus. Wenn du sechs hast, vielleicht ganze kurz vor den Ferien, Sommerferien, du bist zu Hause. Stummarest. Du bekommst eine Strafe, wenn du dementsprechend Mist machst in der Schule. Wenn du Allahs Religion nicht liebst, bekommst du eine Strafe von Allah. Subhanahu wa Dieser Beispiel ist inshallah einleuchtend gewesen. Eine, das, wie wir bei Allah, äh, über, äh, bei Allah Angst haben sollen. Yani, wie wir die Angst bei Allah subhanahu wa ähm, verstehen müssen. Yani, über Allah subhanahu wa wenn wir darüber sprechen, über Kauf, yani, nicht, ich habe Angst, oder manche sagen doch zu den Kindern, nicht, wenn du was machst, äh, Allah wird dich bestrafen, mach das nicht. Du wirst brennen in der Hölle, mach das nicht. Yani, immer diese Angst zu geben, ist auch falsch. Weil unser Prophet sallallahu alaihi sagt, yani, macht den Leuten keine Angst. Gib dir lieber frohe Botschaften, eine, erzählt dir lieber schöne Sachen, eine, damit deren Herzen weich werden und sie togenhaft werden oder beziehungsweise äh, Reue zeigen. Ich hoffe, ihr habt das verstanden, wie man bei Allah äh, 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 zu Allah Angst hat, diese Beziehung zu Allah ja, mit, dem Angst, mit der Angst, ja, wie das sein soll. Eine, ich hoffe, das ist äh, ein bisschen einleuchtend gewesen. Eine, was für eine Nutzen? ziehen wir von dieser Sache, wenn wir von Allah alle Angst haben. Wenn du vor einer ungeheuer Angst hast, eine, eine, was für einen Nutzen hast du davor? Eine, oder beziehungsweise äh, wenn du zu Hause alleine bist und Panik bekommst, oh, da sind, weiß ich nicht, Geister oder so. Du, was für einen Nutzen hast du daraus? Gar keinen Nutzen. Okay? Eine, du, du kannst nicht aus dieser, aus dieser Angst etwas äh, herausfiltern. Zu deinen Gunsten. Aber bei Allah subhanahu wa ta'ala ist das andersrum. Wenn du vor Allah subhanahu wa Angst hast, Gottesfurcht hast, weil du ihn liebst, weil du ihn lieben sollst, hast du Nutzen daraus. Ich erzähle euch eine Sache, eine Geschichte, die in islamischen Büchern erzählt wird. Es ist keine Geschichte, kein Märchen, sondern das ist eine Sache, die passiert ist. Es war eine Gruppe, eine Reisende, eine Gruppe von Gruppe voller reisender Menschen, die von einem Ort zum anderen gingen und auf dem Weg haben die gesagt, wir rasten jetzt. Diese Nacht werden wir hier schlafen. Aber unter den Reisenden ist ein Mann und eine Frau. Dieser Mann ist verliebt in diese Frau. Dieser Mann hat diese Reise nur gemacht, weil diese Frau auch mitkommt. Er ist verliebt in sie. Aber er konnte es ihr bis jetzt nicht sagen und sein größter Wunsch ist es, mit ihr zusammen eine Nacht zu verbringen. Als alle schliefen, hat er sich der Frau genähert, hat, hat zu dieser Frau gesagt, hat er seine Liebe ihr erzählt und hat, hat dieser Frau gesagt, ich möchte mit dir die Nacht verbringen. Stellt euch vor, subhanallah, alle Menschen schlafen und damals war das nicht wie heute, ja? nicht jeder hat ein, äh, einen Raum für sich. Das waren höchstens Zelte eine, oder manche haben draußen geschlafen vor dem Feuer. Alle schlafen, dieser Mann schleicht sich zu der Frau hin und sagt, Gibt seine Liebe zu und sagt, ich möchte diese Nacht mit dir verbringen. Was sagst du? Subhanallah, diese Frau sagt, guck, ob alle schlafen. Subhanallah. Eine Frau sagt das. Der Mann natürlich freut sich. Mein Gott, sie hat meine Liebe akzeptiert und meinen äh, Wunsch auch akzeptiert. Nachdem der Mann alle abgeklappert hat und kontrolliert hat, ob, kontrolliert hat, ob sie schlafen oder nicht, kam er zurück zu der Frau hat gesagt, alle schlafen. Er freut sich. Die Frau, Subhanallah, sagt aber, schläft denn Allah, Subhanahu wa ta'ala? Als dieser Mann diese Wörter gehört hat, dann ist er wie, Eisblock, wie ein Eisblock geworden. Diese Frau, diese Frau hat gesagt, die Angst, die du vor den Menschen hast, hat keinen Nutzen, hat keinen Nutzen für dich. Die Angst vor Allah, Subhanahu wa ta'ala, nützt dir. Wann? Wann nützt dir die Angst vor Allah? Wa spätestens, Ibrahim? Richtig. Dieser Mann hat gesagt, ja, Rabbi, vergib mir. Natürlich, ihm ist gerade eingefallen, was er macht. Eine, diese, Liebe, diese, diese Liebe, die er zu dieser Frau gehabt hat, eine, er hat gar nicht gemerkt, dass das, dass das Haram ist, dass diese Liebe zu dieser Frau gar nicht erlaubt ist. Und diese Näherung sowieso nicht. Er hat das alles auf, ab, ausgeblendet. Und diese Frau, mashaAllah, sehr tugendhaft, hat gesagt, Ich schläft den Allah, subhanahu wa ta'ala, in dem Moment sagt der Mann, was? Ja, Rabbi, was habe ich gemacht? Dieser Mann hat diese reisende Gruppe verlassen und ist nie wieder zu seiner eigenen Stadt zurückgekehrt. Diese reisende, reisende Leute haben diesen Mann nie wieder gesehen. Irgendwann, nach Jahren, hat man gehört, dieser Mann ist gestorben. Und subhanallah, wie Allah will, alle Reisenden haben ihn in dieser Nacht im Traum gesehen. Und diejenigen haben ihn gefragt, wie hat Allah Subhanahu wa dich beurteilt? Wie hat Allah Subhanahu wa dich behandelt? Also bei Allah, als ich zu dieser Sünde gegangen bin und vor Angst vor Allah Subhanahu wa diese Sünde nicht gemacht habe, wegen dieser Sache hat Allah Subhanahu wa mir vergeben. Ja, na jetzt, was will ich eigentlich damit sagen? Dieser Mann stand vor einer Sünde. Dieser Mann stand vor einer sehr großen Sünde, Zina. Zina ist einer der größten Sünden im Islam, die Unzucht. Dieser Mann hat was gemacht, vor Allah Angst bekommen, weil ihm klar wurde, was er macht, und weil ihm klar wurde, was die Strafe eventuell in Ahirat für ihn ist. Und das wäre was? Jahannam, die Hölle. In dem Moment wurde ihm das klar. Diese Furcht, diese Gottesfurcht kam, kam in sein Herzen und er hat diese Sünde nicht begangen. Und Allah subhanahu wa hat ihn wegen dieser Sache vergeben. Allahs Vergebung heißt, dass dieser Mensch ins Paradies kommt. Aber jetzt eine andere Sache. Es gibt auch Leute, die vor einer Sünde stehen, diese Sünde machen, aber erst danach Angst vor Allah subhanahu wa bekommen. Was habe ich gemacht? Das war so schlimm. Was habe ich gemacht? Wie konnte ich das nur tun? Nicht vor der Sünde. Dieser Mann in der Geschichte hatte Glück. Bevor er die Sünde beging, begangen hat, dann hatte er Gottesfurcht im Herzen und hat diese Sünde nicht gemacht. Aber was ist mit den Leuten, die eine Sünde gemacht haben und dann erst die Gottesfurcht im Herzen kommt? Und dann erst die Reue kommt. Wie werden die getadelt? Erzähle ich euch auch eine Geschichte. Und zwar in der Zeit von unserem Propheten, viele von euch, weil ich das oft, oft schon hier erzählt habe, kennen, kennen diese Geschichte. In der Zeit von unserem Prophet sallallahu wa sallam, war ein junger Mann vor der Moschee von unserem Prophet sallallahu wa sallam, und saß da und war am Weinen. Er war so stark am Weinen, dass als Hazrat Umar an, an ihm vorbeiging, gesagt hat: Mein Junge, warum weinst du so sehr? Was ist passiert? Natürlich, als der Junge Hazrat Umar gesehen hat, einer der größten Sahabi, hat er noch mehr angefangen zu weinen. So, mein Sohn, was ist los? Ich kann dir meine Sache nicht erzählen. Warum nicht? Ich habe eine sehr große Sünde gemacht. Und Hazrat Umar an hat auch mit ihm zusammengeweint Und ist so in die Moschee reingegangen. Als Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Hazrat Umar alaihi an gesehen hat, dass er weint, sagte er, ja Umar, was ist mit dir los, warum weinst du? Er sagte, ja Rasulullah alaihi draußen vor deiner Moschee ist ein junger Mann, er ist so sehr am weinen, weil er so stark weint, habe ich mit ihm zusammen geweint. Also hol mir diesen Jungen zu mir. Hazrat Umar bringt den Jungen zu Rasulullah und Rasulullah wasallam sagt, mein Junge, warum weinst du? Was ist los mit dir? Natürlich, als der Junge Rasulullah sieht, Habibullah, fängt er noch mehr an zu weinen. Er sagt, ja Rasulullah, ich habe so eine große Sünde gemacht, für diese Sünde gibt es keine Vergebung. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sagt, ist deine Sünde größer als die Barmherzigkeit Allahs? Er sagt, nein, Allahs Barmherzigkeit ist größer. Den, dann hat Rasulullah sallallahu gesagt, dann mach Töbe, dann mach Reue und Allah wird dir inshallah vergeben. Aber aus Neugier hat Rasulullah Jungen, den Jungen gefragt, mein Junge, was für eine Sünde hast du denn getan, dass du so sehr weinst? Und gesagt hast, das ist so eine große Sünde, dass Allah subhanahu wa ta'ala diese Sünde nicht vergeben wird. Jetzt guckt mal, was für eine Sünde dieser junge Mann macht. Er sagt: Ja, Rasulallah sallallahu alaihi sallam, ich war ein Dieb. Ich bin nachts zu Gräbern gegangen und habe Leichentücher geklaut. Und mit diesem Geld, hab, mit diesen Leichentüchern, habe ich, habe ich diese Leichentücher wieder verkauft und damit wieder Geld gemacht. Er hat die Leute, die tagsüber begraben wurden, nachts ausgegraben, deren Tuch abgemacht, wieder reingetan, wieder Erde auf die gemacht und diese Tücher hat er verkauft und damit Geld verdient. Eine große Sünde, oder? Das war nicht alles, Jungs. Dieser Junge sagt, Ya Rasulallah, in dieser Nacht, wo ich diese Sünde begangen habe, in dieser Nacht ging ich an einen Grab, ich habe diesen Grab geöffnet, ich habe die Leiche rausgeholt. Als ich die, diesen Leichentuch von ihr, von ihr nahm, habe ich gesehen, dass das ein, eine Frau ist. Als ich sie so nackt gesehen habe, habe ich sie vergewaltigt. Rasulullah sallallahu alaihi wa war so erschrocken von dieser, von dieser Sünde. Und wie ihr wisst, ist unser Prophet sallallahu alaihi sehr barmherzig. Wenn ihr einige Geschichten von ihm kennt, wenn ihr etwas sein Leben gelesen habt, er ist sehr barmherzig. Aber in diesem Moment hat Rasulullah gesagt: Geh fort. Ich habe Angst, dass Allah subhanahu wa uns wegen dir bestraft. Geh fort. Und dieser Mann ist weinend fortgegangen. Er hat sich in eine Höhle zurückgezogen. Er wollte nicht mehr in der Stadt leben. Er hat sich in, der, in die Höhle zurückgezogen und hat Tag und Nacht, Tag und Nacht gebetet und Töbe gemacht, Reue gezeigt und geweint. Und während er diese Töbe gemacht hat, hat er immer diese Dua gemacht. Ja Rabbi, O oh Allah, Subhanahu wa Ta'ala, falls du mir vergeben hast oder vergibst, bitte teile das deinem Propheten Muhammad mit. Falls du mir nicht vergibst, vergibst, dann schmeißt mich in die Hölle. Seine Reue, Subhanallah, war sehr intensiv. Manchmal, als er Nahrung brauchte, ist er hin und wieder in die Stadt reingegangen und hat geschrien, wer jemanden sehen will, der in die Hölle kommt, soll mich angucken. Subhanallah. Er hat immer so zu den Leuten gesagt, wer jemanden sehen soll, der in die Hölle kommt, soll mich angucken. Was erzählen wir hier damit? Seine Reue war sehr intensiv. Er hat verstanden, was er falsch gemacht hat. Seine Gottesfurcht wurde stärker und stärker in dieser Höhle, Tag für, Na Tag, für Tag, Nacht für Nacht. Eines Tages kommt Jibreel salam zu unserem Propheten. Er sagt zu unserem Propheten, Ja Rasulallah, bist du der, der vergibt? Oder Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagt, natürlich ist es Allah, der, der, der vergibt. Und Jibreel alaihi wa fragt hat unser Prophet sallallahu alaihi hast du mehr Barmherzigkeit oder Allah subhanahu wa ta'ala? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagt, Allah subhanahu wa ta'ala hat mehr Barmherzigkeit. Er, ist, er vergibt noch mehr. Daraufhin sagt Jibreel sallallahu alaihi Allah subhanahu wa ta'ala hat diesen jungen Mann seine Sünde vergeben. Unser Prophet sallam, schickt Hazrat Ali und Hazrat Umar, den, den jungen Mann zu suchen. Sie finden ihn und sie sagen ihm, Rasulullah sallallahu möchte mit dir sprechen. Natürlich, als er das hörte, hat er sehr viel geweint. Aber hat auch gesagt, wie soll ich Sünder vor Rasulullah alaihi treten mit diesen Sünden? Wie soll ich vor ihn kommen? Ich schäme mich. Hazrat Umar sallam, hat dann gesagt, wenn er betet, Lass dann in die Moschee reingehen. Dann hat er dich nicht sofort gesehen. Später können wir ihm sagen, du bist da. Eine, die haben so eine Annäherung dann gemacht. Dieser Junge war in der Moschee. Hz. Amr an? hat gesagt zu Rasulullah sallallahu alaihi Wasallam. dieser junge Mann ist da. Rasulullah sallallahu alaihi Wasallam hat gesagt, dieser junge Mann soll kommen. Als der junge Mann gekommen ist zu Rasulullah sallallahu alaihi Wasallam hat Rasulullah wa zu ihm gesagt, Allah hat dir vergeben. Ihr müsst euch diese Situation vorstellen. Ihr müsst euch diese Situation vorstellen. Nicht irgendein Mensch, nicht du sagst dein Kollegen, Allah hat, dir, Allah hat dir vergeben. Habibullah sagt zu dir, Allah hat dir vergeben. Das ist ein Jackpot. Ja, das ist ein Jackpot. Natürlich, dieser junge Mann, was macht er? Er weint. Somit sehen wir, Jungs, somit sehen wir, obwohl er die Sünde gemacht hat und eine sehr große Sünde, oder? Subhanallah, niemandem wird sowas einfallen hier. Allah muhafaza, Subhanallah, obwohl er die Sünde begangen hat, hat Allah ihn vergeben. Das Interessante, dieser junge Mann ist drei Tage später gestorben. Als er die Vergebung bekommen hat, ist er drei Tage später gestorben. Eine Ist das nicht schön? Allah hat ihn vergeben und drei Tage später stirbt er. Das heißt, dieser junge Mann Alhamdulillah, er kommt ins Paradies. Wodurch hat er die Vergebung bekommen? Durch? Weil er alles bereut hat. Aber woher kam dieses diese Gefühl der Reue? Angst. Gottesfurcht. Also die Vergebung, der Schlüssel der Vergebung ist die Angst. Und Allah subhanahu wa ta'ala, wenn wir wir machen Tag für Tag Sünden, wir machen Tag für Tag Sünden, leider, vielleicht manchmal große Sünden. Falls wir eine Sünde gemacht haben, soll uns diese Geschichte vielleicht einfallen, das wäre sehr gut. Aber nicht, nicht so rum. Ich mache eine Sünde und denke an diese Sünde von diesem jungen Mann. Meine Sünde ist so nicht größer als seine Sünde. Somit machst du deine Sünde klein. Indem jemand eine Sünde klein macht, macht er sie automatisch zu einer großen Sünde. Das dürft ihr nicht vergessen. Yani, der Schlüssel der Ver Ver Vergebung ist die Angst vor Allah. Und die Angst vor Allah ist der erste Schritt zur Reue. Und nachdem man die Reue gemacht hat, bekommt man die Vergebung von Allah. Vanity. Ich möchte jetzt über einen Sahabe erzählen. Dieser Sahabe ist bekannt für seine Härte. Dieser Sahabe ist so ein Sahabe, Gestern habe ich das einigen Brüdern erzählt, als er einmal draußen eingeschlafen ist unter der Sonne, hat er einen Sonnenbrand bekommen. Dieser Sahabe ist so gottesfürchtig, Allah Taala hat ihm so eine Kraft gegeben, als er aufgewacht ist, hat er gemerkt, er hat einen Sonnenbrand. Er hat die Sonne mit einem harten Blick angeschaut und die Sonne hat ihr Licht verloren. Rasulullah kommt zu dieser Sahabe sagt, "Guck die Sonne, wieder mit Barmherzigkeit an, damit es wieder sein altes Licht bekommt. Daraufhin guckt er mit Barmherzigkeit und die Sonne bekommt wieder sein altes Licht, sein alte, sein alte Nur. Dieser Sahabe, wenn ich mich richtig erinnere, ist zwei Meter groß, ein sehr großer Mann und hat eine Glatze und einen Bart. Denn ihr müsst ihn auch vorstellen, SubhanAllah, was für eine kräftige äh, Aussehen auch hat gleichzeitig ich sage Maschine äh, gleichzeitig hat Allah subhanahu wa ta'ala ihm so eine Kraft gegeben dass wenn er nur mal hart guckt dass die Sonne ihr Licht verliert eine andere Sache wenn dieser Sahabe irgendwo saß der Scheitan traute sich, sich nicht in die Nähe von diesem Menschen zu kommen der Scheitan hatte Angst vor diesem Sahabe wo er ist, bin ich nicht Scheitan spricht so über ihn wo er, wo er ist, da bin ich nicht ich habe Angst vor ihm dieser Sahabe ist so mächtig, subhanallah. Er wurde mit dem Paradies belohnt. Er wurde in der Zeit, wo er gelebt hat, von Rasulullah sallallahu alaihi hat er die frohe Botschaft bekommen. Ja, Ömer, du kommst ins Paradies. Wir reden über Hazrat Ömer radiallahu an. Dieser Sahabe ist Hazrat Ömer radiallahu an. Obwohl er so hart war, so einen harten Charakter hatte, war er gleichzeitig auch sehr weich. Man sagt doch, harte Schale, weicher Subhanallah, das trifft auf ihn genau zu. Wenn Hazret Umar radiallahu vers ein Koranvers hörte, fiel er in Ohnmacht. vor Gottesfurcht. So eine Gottesfurcht hatte er sich in sich getragen. Wenn Hazret Umar an Allah subhanahu wa ta'ala dachte und an die Rechenschaft, die er abgeben muss, dachte, sagte er einen berühmten Satz wäre ich doch ein Gerstenhalm Ein Halm Saman wäre ich doch ein Gerstenhalm Hätte doch meine Mutter mich lieber nicht geboren Hz. Umar hat so ein äh, so einen Satz regelmäßig gesagt wäre ich doch ein Gerstenhalm Hätte doch meine Mutter mich nicht geboren Zuerst hört sich das an wie Klagen Als ob er äh, von, seine, von seinem Leben nicht äh, so zufrieden ist, das was ihn Allah gegeben hat, aber er klagt hier nicht, das dürfen wir nicht falsch verstehen, warum sagt er das? Weil er Angst vor Allah hat, weil er Angst hat, wie, wie er Rechenschaft abgeben soll, vergisst nicht, er hat Angst, obwohl er mit dem Paradies belohnt wird, während seiner Leb Lebzeit. Er wurde mit dem Paradies belohnt von Rasulullah, also von Allah subhanahu wa ta'ala und Rasulullah hat ihm diese frohe Botschaft gegeben. Er wusste, dass eins Paradies kommt. Trotz all dem hat er diese Sachen gesagt. Hazrat Umar radiallahu anhat hat gesagt, wenn mein rechter Fuß in Jannet ist, habe ich Angst, weil sein linker Fuß noch draußen ist, dass Allah mich wieder zurückruft zu einer Rechenschaft, die ich noch abgeben muss. Hazrat Umar radiallahu an war so ein Sahabe. Hazretu Ömer radiallahu an, dieser kräftige Sahabe, jeder Kafir, jeder Ungläubige hatte Angst vor ihm, weil er so kräftig war. Keiner konnte sich mit ihm anlegen. Rasulullah, sallallahu alaihi wa sagt über ihn, wenn es nach mir einen Prophet geben würde, wäre es Umar. So ein, so ein gottesfürchtiger Mann, Mann, ein Sahabe war das. Jetzt guckt Hazrat Umar radiallahu anh, an. Hazrat Umar hat so viel geweint vor Gottesfurcht, so viel geweint dass in seinem Gesicht Linien waren wo seine Tränen herunterfließen auch wenn er nicht geweint hat da haben sich schwarze Linien gebildet dunkle Linien gebildet daran konnte man sehen, wo seine Tränen herunterliefen er hat so viel geweint und jetzt wie heute Männer weinen nicht. Wer ist, wer ist so ein Mann, wie hast du immer an? Wer kann sowas sagen? Halte, guck mal die Sonne an. Eine Sekunde kannst du nicht gucken, du wirst blind. Hast du immer an, Mach die Sonne blind. Wenn wir weinen, ist es nicht schlimm. Denn der Beweis ist, wenn wir über Männer sprechen, dann denken wir Muslime an die Sahabe, an die Eveliyahs. Das sind Männer in unseren Augen. Und diese Männer weinen Nacht für Nacht, Tag für Tag. Hazrat -Hazr Umar radiallahu anh an hat so viel geweint, dass man das in seinem Gesicht gesehen hat. In dem Buch wird über eine Person erzählt, die am Tage des Gerichts vor Allah subhanahu wa steht und Rechenschaft abgeben muss. In diesem Buch wird über einen Mann erzählt, der am Tage des, des Gerichts vor Allah subhanahu wa steht und Rechenschaft abgeben muss. Nachdem dieser Mann seine Rechenschaft abgegeben hat, hat Allah subhanahu wa bestimmt, dass er in die Hölle kommt. Als der Mann von den Engeln zur Hölle gebracht wurde, hat auf einmal seine Wimpe angefangen zu sprechen. Weil... In Ahiret werden auch unsere Körperteile sprechen, ob wir gute Taten haben oder schlechte Taten gemacht haben. Als er auf dem Weg in die Hölle ist, spricht auf einmal die Wimper von diesem Mann. Die Wimper, subhanallah. Diese Wimper, subhanallah, sagt, Ja Allah, O oh Allah, sagt, denn dein Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam nicht, dass wenn ein Mensch, wenn ein Muslime vor Gottesfurcht weint, dass du ihn, seine Augen vor, der Höllen, vor dem Höllenfeuer bewahrst, dieser Mann, ich bin Zeuge, dass dieser Mann vor deiner Angst eine Träne vergießt hat. Denn diese Träne hat mich berührt. Ich bin Zeuge, Ya Rabbi. Sagt der Rasulullah nicht diesen Hadith? Allah ta'ala sagt, ich habe ihm vergeben. Er ist auf dem Weg zur Hölle. Er ist auf dem Weg zur Hölle. Dieser Mann hat nur eine Träne vergießt. Diese Träne hat diese Wimper berührt. Und diese Wimper hat Schafat für ihn gemacht, Subhanallah. Durch ein Hadith. Jibril a.s. sagt, dir wurde vergeben, weil eine Träne deine Wimper berührt hat, die du vor Gottes Furcht vergossen hast. Und dieser Mann ging in die andere Richtung ins Paradies. Guck mal, wie die Gottesfurcht hier wichtig ist. Fragt euch selb selbst, meine Brüder, wann habt ihr das letzte Mal vor Gottesfurcht geweint? Wann hast du in dein Zimmer deinen Gebetsteppich auf den Boden gelegt und hast einfach Doa gemacht? Einfach mal zwei Rekord gebetet und danach Doa gemacht und geweint? Wann? Oder Hast du das überhaupt je in deinem Leben gemacht? Falls du das jetzt noch nicht gemacht hast, empfehlen wir das. Empfehlen wir, Brüder hier, macht das auf jeden Fall. Macht das auf jeden Fall. Denn eine Träne, eine Träne kann dich vor dem Höllenfeuer bewahren. Durch diese Träne kann Allah dir vergeben. Wenn sie aufrichtig ist. In einem anderen Buch wird gesagt, das ist ein, unter anderem auch ein Hadith, da wird überliefert, dass Jahannam am jüngsten Tag, am jüngsten Tag werden doch alle Menschen versammelt, alle Menschen müssen Rechenschaft abgeben. Das habt ihr ja ganz oft gehört in den Moscheen. Ja? Am jüngsten Tag werden wir alle stehen, jeder wird Rechenschaft abgeben. Aber in diesem Moment wird etwas passieren. Jehannem wird herbeigezogen mit 70.000 Ketten. An jeder Kette sind 70.000 Engel, die ihn herbeiziehen. Die Engel halten ihn so fest, er will sich losreißen und die Ungläubigen und die ungehorsamen Muslime in sich nehmen und verbrennen. 70.000 Ketten und in, an jeder Kette sind 70.000 Engel, die ihn herbeiziehen. Und alle Menschen, wir auch. Wir auch, wir werden auch diesen Moment sehen. Ich schwöre bei Allah, wir werden alle diese Situation sehen. Weil Allah subhanahu wa ta'ala spricht darüber auch im Koran. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran: Und du wirst jede Nation auf Knien sehen. In diesem Moment, als die Menschen, als wir Menschen. Diese Situation sehen, wer, wird jeder Mensch vor Furcht, vor Angst auf Knie fallen. Wir werden alle auf die Knie fallen. Allah sagt das im Koran. Und du wirst jede Nation, jede Gemeinde, jeden, jedes Volk auf Knien sehen. Jede Nation wird zu ihrem Buch gerufen werden. Heute sollt ihr für das belohnt werden, was ihr getan habt. Gut oder schlecht. Und in dem Moment macht Jahannam noch eine Sache. Wir haben immer Jahannam so ein Bild, das ist nur ein Ort. Und da geht man, aber Jahannam ist was Lebendiges. Jehannam spricht. Plötzlich in diesem Moment, als alle Menschen auf die Knie fallen, macht Jahannam noch was. Er schmeißt eine Feuerkugel so groß wie ein Berg. Wisst ihr auf wen? Nur auf eine Gemeinde auf die Gemeinde von unserem Propheten, sallallahu Auf uns. Weil Jahannam ist wütend. Auf uns. Ihr habt so einen Propheten und ihr seid undankbar. Ihr habt so einen Propheten und macht noch Sünden. Allah, hat, Allah subhanahu wa hat euch so viel gegeben und ihr habt Sünden gemacht. Jahannam ist wütend. Jahannam wird so ein Stein, so ein stein in größe von einem berg werfen in diesem moment ist so eine es wird es so laut sein diese lautstärke sagt man in sagt das in einem hadith diese lautstärke ist so laut dass man diese laute von 500 jahren entfernung hört nur dieses bild können wir uns noch nicht mal vorstellen Und als die Menschen und die Gemeinde von unserem Propheten, sallam, auch unter anderem wir, werden in diesem Moment was sagen? Nafsi, Nafsi. Oh, was passiert mit mir? Was geschieht mit mir? Jeder wird an sich denken, auch die Propheten. Keine Mutter wird an, in diesem Moment an ihre Kinder denken. Dieser Moment ist so stark, dass schwangere Frau, Frauen ihre Kinder verlieren werden. Und jeder Mensch und auch alle Propheten werden Nefsi, Nefsi sagen: Was geschieht mit mir? Bis auf eine Person: Rasulullah sallallahu alaihi Er wird sagen: Was? Ümmeti, Ümmeti. Meine Gemeinde, meine Gemeinde. Wisst ihr, als Rasulullah auf die Welt kam, was seine ersten Wörter waren? Ümmeti, Ümmeti. Meine Gemeinde, meine Gemeinde. Er spricht uns an. Hamid dich, Özgür dich, er dich, mich auch, Ibrahim auch dich. Er ist geboren. Seine ersten Wörter waren Ummati, Ummati. Er ist gestorben. Rasulullah Sallallahu wasallam, sagt zuletzt Ummati, Ummati. Sein ganzes Leben war in Sorgen wegen uns. Er hat sein ganzes Leben Tränen vergossen wegen uns. Der erste Mensch, der wieder auferwacht wird, von Allah subhanahu wa ta'ala ist wer? Unser Prophet sallallahu wa In diesem Moment ist alles leer. Allah subhanahu wa hat alles eben gemacht. Alles ist leer. Alles, es gibt nichts mehr. Und er macht Rasulullah wieder lebendig. Beziehungsweise er weckt ihn wieder. Und Rasulullah und zu weinen. Und das Erste, was er sagt, ist, Ummati, Ummati. kommt in dem Moment, sagt, ja, Rasulallah, warum weinst du? Du wirst mit der höchsten Stufe im Paradies belohnt. Du bist Habibullah. Warum vergisst du noch Tränen? Was antwortet er? Ummati, Ummati. Wie sollen wir jetzt mit diesen Sünden vor Rasulullah stehen? Ist, sind diese Wörter denn nicht Wörter genug, dass diese Wörter uns zur Reue bringen, zur Töbe, endlich dazu bringen, fünfmal am Tag zu beten? Wir sagen, wir lieben Rasulullah doch wissen wir diese Sache nicht, das was wir heute gehört haben. Wir wussten vielleicht nicht, dass Rasulullah sallallahu alaihi zuerst Ummeti, Ummeti gesagt hat. Dass Rasulullah sallallahu alaihi in diesem Moment, wo jeder Nefsi, Nefsi sagt, wieder Ummeti, Ummeti sagt, was passiert mit meiner Gemeinde, was passiert mit meiner Gemeinde. Wisst ihr, was passiert in diesem Moment? Jibra'il alaihi kommt mit einem Glas Wasser. Mit einem Glas Wasser. Er sagt, ja Rasulullah, nimm dieses Wasser, und schüttet dieses Wasser auf, diese, auf diesen Feuerball, das so groß ist wie ein Berg. Rasulullah sallallahu sallam, nimmt dieses Glas, schüttet dieses Wasser auf diesen Feuerball und dieser Feuerball wird gelöscht. Er löscht diesen Feuerball mit diesem Glas Wasser, Rasulullah sallallahu wa Rasulullah sagt, Ja, Jibra'il alaihi ja, Jebrail, was war das für ein Wasser? Jetzt ist dieser interessante Punkt wieder. Ja, Rasulallah, das sind die Tränen, das sind die Tränen von deiner Gemeinde, aber nicht von den Tugendhaften, von den Sünden, die geweint haben vor Gottes Wort. Das sind die Tränen der Sünder. Die Tränen der Sünder, die vor Gottes Furcht geweint haben, haben diesen Feuerball gelöscht. Werden diesen Feuerball löschen. Gib Gast, weint viel. Wir müssen dieses Glas vollkriegen. Wir müssen viel weinen. Rasullah sagt doch nicht umsonst: Wenn ihr das wüsstet, was ich weiß, würdet ihr wenig lachen und viel weinen. Oder? Wisst ihr, wie unser Prophet wasallam, nicht mehr lange... So, ist gleich zu Ende. Ich weiß, ihr seid heute ein bisschen... Ich habe ein bisschen länger erzählt. Auch drumherum erzählt habe ich viel. Verzeiht mir. Wisst ihr, wie Rasulullah alaihi Dua gemacht hat? Interessant ist diese Sache. Interessant ist diese Dua. Eigentlich, jede Sache, die Rasulullah gemacht hat, ist eine Lehre für uns. Er sagt, macht es so wie ich. Macht es so wie ich. Wisst ihr, wie er Dua gemacht hat? Oh Allah, bitte schenke mir Augen vor dem Tod, die wegen deiner Furcht weinen. Rasulullah sallallahu wa sagt das. Er macht so Dua für sich. Schenke mir Augen, bevor ich sterbe, die vor deiner Furcht geweint haben. Er sagt eigentlich uns hier, macht so dua. ja rabbi gib mir augen ja rabbi gib uns augen die vor dem tod wegen deiner Sünd, äh, wegen deiner furcht weinen ja rabbi gib uns augen die tränen vergießen vor deiner furcht bevor wir sterben es wird berichtet dass rasulallah in einem anderen hadith gesagt hat wer durch die angst vor allah eine Träne vergießt, die die Größe eines Kopfes von einer Fliege hat und der Wange herunterfließt, diesen Aufrichtigen wird Jehennem niemals berühren können. Habt ihr dieses Hadith verstanden? Wer durch die Angst vor Allah Subhanahu wa eine Träne vergießt und diese Träne eine Größe von einem Kopf von einer Fliege hat und diesemjenigen an seiner Wange herunterfließt, Allah subhanahu wa ta'ala wird diesenjenigen nicht in die Hände. Die wird ihn nicht berühren können. Streng, lasst uns anstrengen und zumindest diese Größe erreichen bei, beim Weinen. Ein Gelehrter namens Muhammad bin al-Munzir, Rah 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 Rahimullah, hat jedes Mal, als er weinte, seine Tränen in sein Gesicht und in sein Bart eingerieben er, wenn er geweint hat vor Allahs Furcht hat er das in sein Gesicht eingerieben und in sein Bart eingerieben denn er hat gesagt, ich habe gelernt wo diese Tränen hinkommen, berühren wird Jahannam nicht berühren können falls ihr vor Allahs Furcht weinen solltet macht es so wie dieser Gelehrte. Versucht es nicht wegzuwischen, sondern versucht es wirklich so leicht einzureiben. Inshallah waren das heute, es waren heute andere Fakten, aber es sind Fakten. Inshallah nehmen wir diese Fakten ernst und versuchen aufrichtige Diener Allahs zu werden und Inshallah sind wir nicht von denjenigen, die sagen, Männer weinen nicht. Denn heute haben wir gehört, ein sehr großes Saab, Hazrat Umar an, hat so viel geweint, dass man die Stellen seiner Tränen in seinem Gesicht gesehen hat, auch wenn er nicht geweint hat. Damit möchte ich auch sagen, Jana, es ist nicht schlimm, wenn Männer weinen. Es ist nicht schlimm, wenn ihr weint. Allah soll mit euch zufrieden sein, inshallah. Danke, dass ihr zugehört habt. rabbika rabbil izzati amma wa ala al -mursaleen. والحمد لله رب العالمين الفاتحه مثلا